0: Lo invito tutti a seguire la prossima video live, grande video scarmi, tra l'altro grande tennista, ricordo i suoi doppi visti con Adriano Baratta, Lugolina, grande Livio, Ale Livio, Ale andiamo a vincere e si guarda a destra, si guarda a sinistra e vince campione Livio
1: Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, bentornati al nostro consueto appuntamento, oramai il mercoledì tardo pomeriggio, ancora chiaro, c'è ancora fuori il sole, quindi siamo tutti sempre ora (ride) di buon umore, bene bene per tutti. Allora, bentornati, dicevo, oggi abbiamo una puntata molto particolare, molto speciale, lo capiremo insieme. Vi invito come sempre faccio all'inizio dei nostri appuntamenti a condividere questa, questa diretta perché sapete che troverete più che informazioni, non vogliamo fare formazione, neanche dare informazioni, ma un intrattenimento formativo che per la nostra anima, per la nostra mente, per il nostro corpo, sapete che sono tre aspetti che mi interessano in modo particolare e sapete che oramai da tanti anni sono particolarmente impegnato nel cercare di di diffondere il più possibile il verbo della crescita personale, del miglioramento, non solo da un punto di vista mentale, ma anche da un punto di vista spirituale, da un punto di vista fisico, eh, perché la la nostra essenza va oltre quello che è, è semplicemente la nostra natura biologica. Dicevo, Condividete questa diretta, abbiamo avviato la diretta anche su Instagram, Eh, dovremmo riuscire in qualche maniera a incorporare anche eh, Paola, vediamo se vedo in qualche maniera qua, vediamo, dovrebbe apparirmi qualche cosa, magari Giamma mi aiuta, con (ride) non so come però va bene, noi intanto andiamo avanti. Ehm, Dicevo? Che è l'ospite di oggi è molto particolare. Abbiamo, ho avuto il piacere di conoscerla personalmente e di averla già ospita al nostro Beautiful Day, che sapete è un, un evento molto speciale, particolare di beneficenza. Dove ogni anno cerchiamo di arrivare a una ampia platea per fare formazione, per introdurre le persone a questo meraviglioso mondo che è il mondo interiore. In una società dove. insomma eh, rappresentiamo un po tutti un numero soprattutto capace di spendere quindi siamo dei consumatori per il mondo e è bello riappropriarsi invece di questa dimensione personale in connessione con noi stessi con la natura con le altre persone in maniera un pochettino più vera e più profonda Eh, il nostro ospite oggi è una persona con molta esperienza di vita, nel senso che la vita l'ha lavorata e lei ha lavorato la vita a modo e e, e ci può raccontare anche di, eh, come dire, life shifting, di di cambi di vita importanti che si fanno prima dentro di sé e poi ovviamente all'atto pratico che possono essere per ognuno di noi un esempio particolare. Sapete che gli ospiti che vi porto cerco sempre di selezionarli in funzione di quanto possano in un modo o nell'altro trasmetterci qualche cosa che può aiutarci okay? eh, aiutandoci ovviamente a, a modellarci a prendere degli spunti importanti per migliorare evidentemente la nostra vita quindi eh, rompo gli indugi e vi presento l'ospite che, insomma, non è segreto, ve l'abbiamo già anticipato, però so dai post e dai commenti che ci avete lanciato che siete molto contenti di incontrarla qui con noi. Signore e signori, invito on stage Paola Maugeri. Cara Paolina, io sono molto contento di averti di nuovo qua, perché sei, vabbè, posso, posso, posso iniziare spendendo invece due parole... Eh, anche a te direttamente, sei proprio una bella persona, oltre ad essere brava in quello che fai perché sei fantastica,
0: sei sì, anche una bella persona
1: e questa cosa qua non è, non è scontata e, 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 e tra l'altro è merce rara, È merce rara, perché magari puoi incontrare tante persone che sono brave nel proprio lavoro, nel proprio mestiere, nella propria arte, però poi umanamente dici vabbè tutto ma non ci uscirei neanche a prendere un caffè. Ecco, non sei tu il caso.
0: <ride> Ti ringrazio, ma non male, questo mi fa piacere. Allora, questa cosa che tu stai dicendo un po' mi fa specie, non i complimenti ovviamente che accetto e, e che amo anche, perché mi piacciono i complimenti soprattutto quando so che sono particolarmente sentiti, come nel tuo caso. Quindi grazie. Il punto è un altro, che io mi sono resa conto in realtà che nel momento in cui si viene a creare una sincronia tra persona e personaggio, allora lì abbiamo di fronte eh, degli esseri umani straordinari, perché tante volte tu dici ti trovi davanti a una persona che ammiri ma poi non usciresti neanche a prenderci un caffè, eppure quant'è meraviglioso quando tu ti trovi di fronte a qualcuno che ammiri con cui vorresti uscire a bere un caffè, a parte che io non bevo caffè, il punto non è questo, però a bere bere qualcosa… Eh, quello succede succede vero raramente perché quello succede quando persona e personaggio riescono ad essere sintonici e allora lì hai degli esseri umani straordinari. Alcune tra le più grandi rockstar che io ho intervistato avevano questa magia di avere persone e personaggio che riuscivano ad essere sintonici. Allora lì sono degli esseri umani con un'aura talmente gigantesca che ti puoi soltanto abbeverare alla loro fonte.
1: Mm-hmm. Ecco, quanto nella tua esperienza, insomma, avevo eh, letto da qualche parte che hai fatto più di 1300, 1400, <ride> una cosa, insomma. Ehm, esagerata davvero, hai un'esperienza pazzesca? Quanto la parte, non so, dell'artista che quindi è, si è anche poi costruito nelle, nelle, attraverso il successo, la popolarità, eh, entra nella, nella vita personale della, dell'individuo, o quanto è il, il suo essere individuo che caratterizza il suo essere rock star. Non so se mi sono spiegato. No, no, ti sei
0: spiegato perfettamente e e, e diventano dei personaggi potentissimi, come ti dicevo esattamente, quando la vita professionale e la vita privata in qualche modo riescono ad essere... ehm, ripeto, sintoniche allora lì succede qualcosa di straordinario è vero che alcune tra le persone più eccezionali che io ho conosciuto hanno preso tanto dalla propria vita personale per portare nella propria vita professionale mm. perché questo succede? E questo è meraviglioso perché eh, sono persone che attraverso l'esperienza personale sono riuscite a creare il loro personaggio quindi non è un personaggio fittizio mm. soltanto creato a tavolino capisci? Perché ci sono anche grandi personaggi che hanno alle spalle una vita emotiva e personale povera, però hanno una grandissima squadra di persone che permette loro, se vuoi, di essere un personaggio di successo. Allora, provate a togliere l'audio dallo smartphone, proviamo così.
1: Io in realtà sento benissimo, eh? non c'è nessun ritorno e così via. Allora, eh? adesso
0: datemi un feedback adesso, come va, se mi senti, se mi sentono anche su Instagram, mi sentite su Instagram, magari datemi un feedback e così possiamo andare avanti.
1: Perfetto direi.
0: Eh, e allora lì capisci veramente che la vita può essere un'avventura meravigliosa, perché prendere mm. dalla propria vita, ecco mi dite ottimo, perfetto, grazie, vi adoro. Allora, prendere dalla propria vita per donare agli altri ti rende gigantesco. Ti faccio subito un esempio, altrimenti certo. rischiamo di, eh, di parlare per, per, eh, in linee generali. Roger Waters, il leader dei Pink Floyd lui mi ha detto io ho deciso di fare questo mestiere quando ho visto mia madre ritornare sua madre faceva la maestra in un piccolo paesino del nord dell'inghilterra ho visto mia madre ritornare a casa con i piedi bagnati perché non si poteva permettere un paio di stivali di gomma da quel momento avrei parlato degli ultimi, avrei parlato di tutto quello che c'è dietro l'apparenza, ed è diventato il leader dei Pink Floyd. Infatti i dischi dei Pink Floyd, al di là di essere dei meravigliosi dischi per fare l'amore, e quindi li consiglio assolutamente a tutti, sono in realtà dei trattati di psicanalisi. Soltanto che noi abbiamo purtroppo la tendenza a non andare mai in profondità, perché questa è la cultura dell'intrattenimento e non Mm dell'approfondimento, ma se desiderassimo veramente andare a guardare con il cuore, oltre che con gli occhi, e andare a guardare con le orecchie, perché di fatto ne abbiamo due, esattamente come con gli occhi, quindi la fisionomia non è casuale, ci invita ad una maggiore... Eh, attenzione, allora scopriremmo veramente dei grandissimi trattati di psicanalisi. Pensa a The Dark Side of the Moon. È tutto sulla gestione dell'alterità, dell'altro, sull'incapacità di comunicazione, sulle dinamiche disfunzionali, su cosa significa diventare un personaggio agli occhi delle persone. Potremmo stare qui a parlare per dieci ore. Quindi quando ci sono questi personaggi che hanno preso dalla loro vita personale mh, e ne hanno fatto di quella vita personale un capolavoro universale allora lì capisci che ci troviamo di fronte a una bellezza, di rara bellezza infatti sono delle persone che quando entri nella stanza ah, tu devi eh, hanno, un'energia, un sì,
1: hanno un'energia pazzesca e a me è senti. successo
0: mille volte Cioè, mm. quando sono entrata nello studio di Dublino degli U2 e mi sono seduta di fronte a loro, ho detto ok, va tutto bene Cioè, delle aure grosse quanto una casa perché hanno proprio un portamento che è fatto dalla loro grandissima esperienza di vita
1: puoi dire Paola che hai fatto degli esempi adesso particolarmente eccellenti, quindi gente straordinaria, persone che insomma sono amate in tutto il mondo e hanno milioni e milioni di fan può essere che questa cosa venga perché hanno ottenuto questo successo o può essere che questa cosa invece sia no. una manifestazione proprio delle persone che sono, cioè ma sono bravi, sono... hanno questa energia speciale. Ma quella
0: è una conseguenza. Allora, tutte queste persone, vi parlo di coloro che hanno fatto del rock una grande forma d'arte, mm. non hanno cominciato per avere successo. Vedi, Livio, caro, il successo è un participio passato, è già successo. Quindi è quello che è interessante è fare quello che ti appassiona, quella che è la tua vocazione. Se quello diventa il tuo mestiere, avrai successo al 3.000 per 1.000 perché la gente sentirà la fisicità del tuo talento.
1: Certo, certo.
0: Quindi queste non sono persone fighe perché hanno successo. Queste persone hanno successo perché sono delle persone fighe. È completamente. È, è così che funziona. Cioè, non trovato... c'è il fascino... Del, 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 del ricco, del miliardario, non è questo, loro sono delle persone in primis, profondamente realizzate. Certo. È per questo che hanno questa energia, non perché hanno eh, il macchinone o non è certo. quello, non è quello. Anzi, sono le persone più umili che io abbia mai incontrato. Non sono modeste, attenzione, ma sono profondamente ecco, umili.
1: Raccontaci la differenza tra la modestia e l'umiltà.
0: Guarda, te la racconto molto volentieri perché è uno dei miei cavalli di battaglia, nel senso che è uno dei miei cavalli di battaglia perché l'ho vissuto sul campo, tutto quello di cui io parlo qui con te sui miei podcast, peraltro la settimana scorsa abbiamo fatto mezzo milione di ascolti di PM Confidential, quindi abbiamo battuto un super record per una cosa cominciata con un microfonino da 100 euro con mio nipote che mi dice… Sì, devi fare un podcast e io gli dico ma cos'è un podcast e lui mi dice ma le tue storie sono meravigliose allora ti compro un microfono di seconda mano lo attacchiamo al cellulare e tu inizi a parlare questo progettino è diventato un progetto da più di mezzo dopo, milione ce, di la, dopo
1: ce la racconti perché è Però straordinario il punto,
0: il punto è esattamente questo capisci eh, tutto quello che io racconto l'ho imparato sul campo attraverso l'osservazione ho osservato, ho avuto la fortuna, probabilmente avrei voluto fare l'antropologa, soltanto che an- anziché andare a studiare una tribù dell'isola di Pasqua, ho studiato una categoria che si chiama musicisti e la fortuna ha voluto che io studiassi una categoria che si chiama grandi rockstar. È andata così. Le più grandi eh, rockstar che io ho incontrato sono le persone più umili del mondo, perché umile viene da humus, da terra, quindi se è una persona legata a all'origine questo ti rende straordinario per definizione la modestia è qualcosa di esterno che ci viene in qualche modo imposto dall'esterno perché se siamo bravi se siamo modesti se ci accontentiamo di poco se vogliamo basso allora è come se fossimo maggiormente ben accetti, io detesto per esempio la, la falsa modestia, io non sono per niente modesta e non intendo minimamente esserlo, e se sei infastidito dalla mia mancanza di modestia, il problema è tuo, non è il mio, perché io dico esattamente le cose come stanno, faccio però di tutto per coltivare l'umiltà, perché quello è, è quello che mi hanno insegnato le i più grandi personaggi, ma anche Sua Santità, il Dalai Lama è un uomo di una umiltà straordinaria e non perché è un uomo di religione, ma perché lo capisci come sorride. È da quel sorriso che capisci che lui ha capito la grande lezione dell'umiltà e non ha niente a che vedere col fatto che sia un uomo di religione. Quindi è. Mh, è profondamente interessante, questo giocare in piccolo non aiuta nessuno. E la prima ad avermelo detto è stata Lori Anderson, la moglie di Lurid. Eh, è stata lei che mi ha detto in cima c'è posto per tutti. Ho scoperto dopo che lei è una buddhista della prima ora e in realtà parlava di qualcosa a cui io sono molto affezionata, cioè della mudita, che è un termine buddista che significa la gioia compartecipe cioè lei mi ha detto nel teatro della mudita non si rimane mai senza posto quando tu gioisci per gli altri arriva anche a te quindi eh. capisci che è esattamente l'opposto noi siamo cresciuti con una um, tendenza alla scarsità costante i migliori uomini sono già stati presi se non ti realizzi entro 30 anni non ti realizzi più la donna seria non fa carriera una serie di stronzate che però ci sono state <ride> stillate tutti è vero, i giorni è vero, è verissimo e che poi fanno danno e invece no, eh, vabbè, siamo passati da umiltà mudita, Lori in e eh no, lama troppa roba.
1: Eh no, 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 no però, è, però è importante, però è importante, la cultura, la società in cui viviamo ci porta a dover stare a volare basso, no? E di fatto siamo d'accordo che se vuoi ottenere successo nella vita e poi successo non deve per forza avere, anzi, non deve proprio averlo il significato quell'accezione negativa no? perché spesso le persone associano al successo appunto l'arrivismo oppure la freddezza, l'arroganza non so perché ma di fatto questo accade spesso se vuoi aver successo cioè se vuoi fare in maniera che ciò che fai ottenga esito, ottenga risultato non puoi essere modesto perché è finzione di fatto e non ti aiuta a pensare giustamente in grande rispetto a quello che fai io non, non me lo vedo una persona non me la vedo una persona come bono Vox, dire ma non so se sono così bravo con la voce non so se suoniamo così bene da poter reggere quel concerto poter andare al, al live aid per dire no non no, me ma li vedo sei...
0: E lì è diverso, se posso permettermi, nel senso che secondo me queste persone il dubbio ce l'hanno, però eh, si impegnano in maniera talmente costante, in maniera talmente appassionata, che fanno sì che quel dubbio diventi un motore propulsivo, Mm. e non qualcosa che ti blocchi. Quindi ho il dubbio, infatti nel buddismo si dice se c'è dubbio c'è poco studio. Mm. Capisci? Perché comunque il dubbio è qualcosa anche che si può sciogliere come neve al sole nel momento in cui c'è anche lo studio. Quindi anche lì potremmo operare un discrimine tra quello che è un dubbio creativo e invece un dubbio che ti paralizza, no? Certo. Però sì, è giusto quello che dici tu. Cioè loro sono più consapevoli delle proprie risorse in qualche modo e laddove Mm non sono consapevoli delle proprie risorse vanno nella direzione eh, che li possa portare allo studio, all'approfondimento
1: al miglioramento certo Mm tu ti occupi di insomma mettiamola così sei una di quelle persone che io amo definire alla rovescia io sono anche tra queste cioè una persona che vive nel suo mondo alla rovescia cioè tendenzialmente diverso dalla moltitudine cioè non tendi a conformarti perché si fa così perché se lo fanno tutti allora anch'io e così via hai delle idee hai un, 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 un tuo modello del mondo e tendi a vivere in funzione di quel modello del mondo lì. Mi aveva fatto pensare a questo in modo particolare, poi ho avuto mille conferme. Quando ci incontriamo, mi parlasti del, eh, eh, del fatto che tu da, da giovanissima comunque già pensavi non so, al mondo dei, uh, delle cure alternative, delle, della spiritualità, piuttosto che delle veganesimo, ma interessandoti un po', ecco, a quel mondo di nicchia per pochi. Mm. Uh, Tutti ci vedi in questo mondo alla rovescia? cioè, Ci vedi il fatto di vivere in un mondo che è un po' diverso da quello che è popolato dalla maggior parte delle persone?
0: Più che, più che mi ci vedo è il mio posto ormai, quindi... Uh... Per me è questo mondo popolato da tante persone che ha la rovescia, non il mio. Eh, Ma sai, mio padre mi ha cresciuta dicendomi sempre il sapere degli altri non è sapere, ma è sapere degli altri. (ride) Era un invito, un invito costante a pensare con la mia testa. Vedi Livio, il senso di discernimento è gratuito, c'è stato donato dal buon Dio, in dono, non è che alcuni ce l'hanno e alcuni no. Il senso di esercitare il proprio pensiero è un dono, donatoci dal buon Dio. Eh, In Sicilia c'è una frase estremamente basica, ma che io amo, perché i catanesi sanno essere di una saggezza nella loro veramente simpatia, si dice in siciliano, in catanese: a testa non l'hai più spattere a ricchi, cioè la testa non ce l'hai per <ride> dividere le orecchie, no? Che trovo un modo molto carino, se vuoi molto colloquiale, molto familiare, per dire che la testa va usata. Io amo l'essere umano per definizione, perché è sempre arricchente in ogni sua espressione. Però per me è interessante esercitare il mio senso critico mm. e questo l'ho imparato nel buddismo C'è cioè, i più grandi leader buddisti dicono io ti dico delle cose ma tu mettilo in dubbio arrivaci con la tua testa ecco. e io questa cosa ce l'ho da sempre e ho cominciato da bambina quando comunque mi insegnavano ad amare gli animali fai il disegnino il pesciolino, le cose poi me, le servi, me li servivano su un piatto e io ho detto scusate ma perché mi insegnate ad amare ciò che un giorno mangerò pensiero se ci pensi Lineare. la palissiano, quasi chiaro e da lì ho iniziato la mia ricerca perché ho cioè, scusa ma se gli animali sono miei amici io non posso mangiare i miei amici ho, ho deciso di diventare vegetariana avevo 12 anni non ho mai più smesso poi sono diventata vegana eccetera però veramente già le prime idiosincrasie le prime, i primi paradossi avvengono nella nostra quotidianità ce ne sono un sacco se mm. decidi di andarli a vedere è super interessante C'è come veramente quando il genitore dice al bambino ti ho detto di non urlare
1: <ride> sì l'esempio vince su tutto certo. no?
0: Cioè, certo. eh, no aspetta ma se noi stiamo chiedendo a lui di non urlare perché devo urlare io mm. e da qui mm. ci sono mille cose che potremmo analizzare
1: Certo, ti faccio una domanda un po', un po' insidiosa legata al momento attuale, perché quando dici, uh, credo appunto, no? le, la mente non, non serve a, a unire, a congiungere le due orecchie, ma, ma a fare dell'altro, a pensare. Um, io in questo periodo, insomma, periodo pandemico, come te, nell'esempio dei pesciolini, delle, delle, non so, della gallina, del pollo che ti ritrovi sul tavolo, io dico, ma mi dite delle cose, ma se le vado ad analizzare, io vedo dell'altro. Allora, spiegatemi alcune cose, spiegatemi perché dite che... Adesso ti faccio degli esempi concreti perché in questi mesi qua ho veramente approfondito tutta questa situazione in maniera importante e più approfondisco più sono confuso. Non so se è un bene o un male ma la verità è questa. Non so. Ma fa
0: parte del percorso la confusione.
1: È, è, ovvio, è evidente, ma è evidente, è, evidente, è evidente. Sto imparando tantissimo dalla mia frustrazione, dalla, dal, dalla situazione, <ride> da tante cose. E per dirne una, se basiamo tutte le nostre, eh, le nostre scelte e decisioni sui tamponi, quindi sui positivi, sulle infezioni, la trasmissione del virus, e poi sappiamo, perché lo sanno veramente tutti, che i sistemi diagnostici che stanno usando non sono appropriati, perché non sono diagnostici, perché non sono scientifici, e perché danno un elevato numero di falsi positivi e dovrebbero essere utilizzati con... Uh, insomma, dei criteri, in modo particolare i CPR non superiori ai, ai 25, 27, 30, 30 cicli, no? E invece vengono utilizzati in maniera sbagliata. Allora io mi chiedo, ma scusate se state prendendo tutte queste scelte, non mi tornano queste cose, no? E da lì parte tutto il resto, poi di tante altre cose che mi hanno lasciato un po' interdetto, un po', un po così stranito. Um, tu come stai vivendo da persona che conosco e anche in base a quello che hai appena detto, che ragiona molto con la sua testa e quindi tende a non farsi influenzare no, dalle, 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 dalle opinioni esterne, come stai vivendo questa cosa? Cioè, La stai notando anche tu questa incoerenza? Hai notato dell'altro? La stai vivendo con una filosofia e un approccio diverso? Come, come vivi questo momento?
0: Allora, io lo sto vivendo osservando moltissimo e soprattutto ritornando a me, perché nella vita è sempre necessario tornare a se stessi. Donald Watson, colui che ha fondato il termine vegan, è stato il primo vegano, eh, diciamo intorno a... È, è morto una decina d'anni fa, insomma, primi del Novecento. Eh, fine del novecento, scusami lui diceva sempre, un vecchio detto gallese quando tutti gli altri corrono tu resta fermo io sono ritornata a me sono ritornata ai miei vecchi libri di macrobiotica e sono ritornata a fare un upgrade ancora più sofisticato su come sto io, su che cosa mi nutre su che cosa, da cosa mi lascio influenzare, c'è tutta la pandemia mi ha riportato a vedere come la penso in maniera ancora più approfondita perché ci sono due ordini di pensieri per quanto mi riguarda però adesso tu per qualche istante intrattieni il pubblico perché sei è invenuto un temporale incredibile e vado a chiudere Sento perché sono, rumore sono, delle...
1: sono in <ride> vai, vai. una
0: veranda tutta di vetri e devo chiudere perché si sta allagando vai,
1: vai Ma io, intrattengo io, meravigliosa Sentivo io il rumore, Eh, infatti guardavo fuori per vedere, ma non è che ha cambiato qua e e si è messo a piovere invece, no? È è dalla Paola. Allora, è è, è molto simpatico l'approccio di Paola, quindi torna a sé, ha richiamato tutta sé, ha evidentemente preso l'opportunità e l'occasione per ritornare a riprendere l'attenzione su di sé. Molto bello questo approccio.
0: Eh, Noi questo mondo lo abbiamo depauperato, vilipeso, impoverito, saccheggiato negli ultimi 50 anni come non abbiamo mai fatto dalla notte dei tempi. Io ne ho 53 di anni. Quindi se dico negli ultimi 50 anni non mi sembra, non sto dicendo negli ultimi 500 Mm. anni, una cifra di cui non puoi avere la proporzione. Certo. Che cosa ci aspettiamo? quando noi non abbiamo ancora capito che gli animali sono qui con noi e non per noi. Cosa ci aspettiamo quando abbiamo devastato la foresta amazzonica che è il polmone, il nostro polmone, quando tagliamo gli alberi per creare palazzi, scatole dove costringiamo le persone a essere infelici perché non si può essere felici in case con finestre piccole così. Ma questo lo diceva Rudolf Steiner, lo diceva Bertrand Russell, hanno sempre parlato i più grandi filosofi di un luogo dove bisogna poter essere felici, che è un luogo in mezzo alla alla natura. Ci siamo alienati, abbiamo divorziato dalla natura. Allora cosa possiamo pretendere? La pandemia. Ma ne verranno, non lo so. Cioè, A quel punto capisci che diventa tutto ehm, caduco, tutto labile, non c'è più niente di sicuro. Allora la sicurezza non la dobbiamo riacquisire in noi stessi, nel modo in cui ci nutriamo, nel modo in cui ci lasciamo penetrare da questa esperienza di nascita, redenzione e morte che è la vita. Cioè, io, in mezzo a tutto questo, dove sono? Non posso soltanto guardare i numeri, i non numeri, veramente non mi interessa entrare in questo ginepraio, la cosa che mi interessa è capire io dove sono con la mia coscienza, io che cosa faccio tutti i giorni per migliorare questo mondo, eh, non mi interessa che l'altro diventa un estraneo, uno straniero nel mio cuore, e i cinesi, e i messicani, ma io non voglio pensare in questo modo. Siamo tutti fraterni, noi dovremmo, siamo tutti fratelli, dovremmo prendere ispirazione dalla foresta che abbiamo devastato eppure dagli alberi che vengono e dalla foresta il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, i medicinali con cui ci curiamo, Livio, vuol dire che le nostre cellule parlano la stessa lingua, ma se noi uccidiamo l'altra parte di noi che è la natura per, eh, per avidità, cosa possiamo aspettarci? Io credo profondamente nella legge di causa ed effetto, allora io come mi nutro, io cosa mangio, io cosa faccio e che pensieri coltivo, perché a questo punto potenziare il mio sistema immunitario è la cosa che mi sta più a cuore, perché non mi interessa dare la responsabilità sempre agli altri di ogni cosa che succede, non voglio vivere così. Certo. perché cosa... insieme alla responsabilità gli do anche il potere ma il potere io lo voglio tenere nelle mie mani
1: Certo, Cosa dici ad una persona che dice ma no ma cosa non, non è importante questo ora è importante in realtà è vivere la vita che devi vivere poi, e poi invece prendere non so, il medicinale nel momento in cui stai male o qualcosa ti ha fatto male inconsapevole del fatto che quel suo stile di vita inconsapevole lo porterà inevitabilmente a dover fare uso di farmaci piuttosto che di altro cioè eh, quello che io sto vedendo osservando è che molte persone non stanno ragionando e traendo come dire l'insegnamento da questo momento di grande sfida perché altrimenti come ad esempio nel tuo caso Reagire risponderebbero più che reagire, risponderebbero a questa situazione andando al punto. Qual è il punto? Tu l'hai perfettamente centrato: il punto siamo noi e il posto che ci ospita, che comunque da, dalla notte dei tempi è pieno di batteri, funghi, virus. E noi condividiamo eh, l'esistenza abbiamo più con questi.
0: Ma batteri che cellule! Corretto, cioè, Corretto. ma.
1: La maggior parte della gente questo non lo sa e vede nel, vi- vede nel batterio, nel virus, nel fungo il nemico da cui doversi difendere Però aspetta, e disinfettare Livio, le mani. Però aspetta lì,
0: perdonami, la maggior parte della gente non lo sa perché non lo vuole sapere, vedi, quando le persone a me dicono io non ho tempo di informarmi, di migliorarmi, ora veramente andiamo su- sulla base, queste sono cose che... Se la giornata è fatta di 24 ore e ci sono persone che riescono ad avere delle vite straordinarie, e persone no. Non è che chi ha delle vite straordinarie ha 56 ore, oppure il buon Dio gli regala 30 ore in più al giorno perché si sono dimostrati più volenterosi. Certo. Le ore sono sempre quelle. Allora la sera ti rincoglionisci di televisione di bassa qualità, però sei tutti fidanzati di Belen, però non sai fondamentalmente tu come stai. Come scriveva il grande Giorgio Sawa, il fondatore della Macrobiotica, allora non morirai di una malattia che è il diabete, che è l'ipertensione, che sono le malattie degenerative. Morirai di arroganza, perché allora lì non si è voluto veramente andare a capire come funzioniamo. Questo non vuol dire che noi siamo superiori perché comunque cerchiamo di studiare di metterci in quella direzione. Non sia mai, non è questo. È come utilizziamo il nostro tempo. Io voglio capire, io... Come funziono? Io cosa faccio nella mia quotidianità? Io ho vissuto a impatto zero nel 2009, sono stata presa per matta. Adesso il il primo libro che è andato in classifica sul veganismo, l'unico in classifica in Italia, è stato il mio, quindi io sono, quindi dieci anni fa, Molto bene, ma il fatto di esserci arrivata prima degli altri, tra virgolette, non fa di me la figa di Parigi, tutt'altro, perché ho dovuto fare una fatica pazzesca. Quindi meno male che c'è gente che ci sta arrivando adesso, perché il momento è propizio, evidentemente nel mio karma, nel mio destino, dovevo andare quando il momento non era ancora propizio. Basta, io voglio semplicemente dire, eh, rispetto quelle che sono le regole, Benissimo, ma tengo il mio cuore, tengo le mie orecchie e tengo i miei occhi aperti. Non permetto che oltre ai paraocchi si aggiunga la mascherina. Perché allora lì. Come,
1: come la vivi, come la vivi la, l'obbligo delle, dell'indo, dell'indossare la mascherina? Come lo ma stai sai? Come, lì?
0: come la vivo? Eh, la vivo. Non è per me una cosa naturale, anche perché comunque eh, mi sento sento a disagio. C'è da dire che eh, ultimamente per ragioni di di lavoro io sono stata tanto tempo in Svezia e Mm. in Svezia non c'è nessun obbligo di mascherina, quindi ovviamente quando sono in Italia... eh, Eh, rispetto quello che c'è da rispettare e quando sono in Svezia sicuramente prendo una boccata di ossigeno sotto tutti i punti di vista perché comunque c'è stato un approccio diverso va bene, popolazione esigua adesso non cominciamo con tutte le classiche cose che si possono dire, ma al di là di questo è un popolo responsabile quindi eh, non è un popolo che ha bisogno dello Stato che gli dica tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro è un popolo per sua ehm, per sua attitudine, non, eh, è un popolo per sua attitudine responsabile. Quando sono all'aria aperta eh, non la porto, neanche quando sono in macchina da sola. Ecco, quello mi sembra un'esagerazione. Però certo. siccome stiamo toccando un argomento molto sensibile per l'essere umano, che è la paura, capisci che iniziamo a maneggiare qualcosa di profondamente. Poi ognuno di noi sa, ehm, ognuno di noi sa com'è il proprio sistema immunitario, Mm -mm
1: -mm -mm.
0: perché ognuno di noi sa che manifestazioni ha nella vita privata, non è che io posso venire qui da te a dirti eh, le mascherine all'esterno non sono obbligatorie né in Inghilterra né in Germania, in Svezia non sono proprio obbligatorie del tutto, è stato un paese che non le ha mai adottate, e quindi magari si potrebbe pensare di non usarle all'esterno e magari usarle quando stai entrando stai, sei in contatto con qualcuno, ma dipende anche tu come stai, come ti senti, quanto sei coscienzioso. Cioè ci sono tante, tante domande che partono dal
1: ma io. Posso, posso dirti, uh, poiché ti seguo da un po' e dopo ti chiederò di parlarci un po' delle tue iniziative che fai eh, ehm, per le persone, al di là di quello che è il tuo lavoro da... Uh, insomma, da DJ, insomma, a- amante del rock e-, e di tutto ciò che lo riguarda, ma in realtà sei- stai dimostrando di essere amante dell'essere umano e, e della vita, quindi questo vale. Sono a- un amante
0: dell'essere umano per definizione.
1: È una bellissima cosa, davvero una bellissima cosa. Eh, mi piace il tuo approccio, e dopo ti chiederò di, di parlarcene un pochettino. Uh, io penso uh, l'esperienza. ho fatto mi mi dice questa cosa qua che se tu tratti le persone da stupide queste ti risponderanno da stupide quando tu mi dici che eh, gli svedesi sono un popolo sicuramente più responsabile eh, non non faccio fatica a crederci non faccio fatica a crederci perché tra le tante cara insomma le caratteristiche degli italiani quella non è forse nella top 3 perché ci stanno altre cose la creatività l'inventiva altre cose no però è anche vero che se tu le persone le tratti in un certo modo e le dici no, non fare così, devi fare cos'ha, il dito mettilo così e non così, è chiaro che quelle persone alla fine o seguono quello che tu gli dici, quindi imparano a deresponsabilizzarsi, dire io ho fatto quello che tu mi hai detto, se abbiamo sbagliato è colpa tua, quindi io obbedisco e tu sei responsabile e e si continuerà ad ottenere la la stessa cosa della serie. Ma perché non... Non, non è saltato su qualcuno in TV durante quest'anno a dire: Ok, intanto facciamo così: vi diamo il protocollo per stare in salute. Prima del protocollo, nel caso in cui dovessi ammalarti, ti dico come stare in salute. Allora, ragazzi, guardate che il vostro sistema immunitario è importante. Fate almeno queste quattro cose: una, due, tre, quattro. Ok. E intanto irrobustite lì e poi dopo parliamo di cosa fare qualora doveste infettarvi, qualora doveste ammalarvi, qualora dovrebbero esserci complicazioni, qualora doveste venire in ospedale. Io a casa mia penso a questo, cioè, ti insegno a pescare, non ti dico cosa fare, cosa non fare, ti do il pesce, poi quando ne ho te ne do, se non ne ho mi spiace per te. Sono un po' critico rispetto a questa cosa perché mi sento trattato un po' da... No,
0: no, non c'è niente da aggiungere perché è esattamente così come dici tu ma è come quando parliamo con i nostri figli. Capisci Livio che la caratura di un essere umano eh, c'è una frase in inglese molto bella che amo che dice più o meno, in italiano purtroppo non suona così bene come in inglese Mm. però dice tutti siamo lì a pensare eh, eh, ad un certo punto nella maturità la cosa più importante è quanti soldi hai fatto Invece io penso che la cosa più bella nella maturità è capire come hai cresciuto un figlio. Perché noi abbiamo, nel momento in cui cresciamo dei figli, abbiamo una responsabilità sociale. Chi stiamo mettendo nel mondo? I nostri figli, che messaggio metteranno nel mondo? Come si comporteranno con gli altri? Allora questa è la stessa cosa quando parli con le persone. Cosa vogliamo che le persone pensino in maniera costruttiva e in maniera critica oppure no? Allora, la cosa che io amo di più della Svezia guarda, c'è un documentario anche molto bello della BBC che tutti gli svedesi che ho conosciuto fino ad adesso, tutti tutti, mi dicono ad un certo punto della discussione Oh, I love paying taxes I love paying taxes tutti non dicono I like paying taxes dicono I love paying taxes perché loro sentono culturalmente la res pubblica, la cosa comune che ci facevano studiare quando studiavamo eh, filosofia al liceo. Dov'è qui questa res pubblica? Tu, trovami tre italiani che ti dicano mi piace pagare le tasse. E allora da lì capisci tutto, da lì capisci proprio che ci sono dei popoli che nel loro DNA sono dei popoli più sani, Poi non sto dicendo che sono meglio loro, Eh, sto dicendo semplicemente che dovremmo abbeverarci alla fonte più generosa. Perché anche le fonti più generose ad un certo punto si possono ehm, seccare, ma ci dobbiamo sempre augurare che la fonte ritorni ad essere generosa dobbiamo sempre guardare a chi ha un afflato più appassionato nei confronti della vita quindi è dove guardiamo le cose che diciamo, le parole che inanelliamo l'uno dietro l'altra io in questo momento sto facendo una cura sulle parole che pronuncio, veramente da benvenuto Cellini, mi sento un cesellatore perché fanno tantissimo la differenza Perché vedi, si finisce già subito anche alcuni commenti su Instagram, ah ma le tasse lì sono alte, qui sono alte, al di là di, lasciamo perdere, perché in Svezia le tasse sono altissime, però le persone vedono che quelle tasse vengono impiegate in maniera onesta, i figli fino a 18 anni sono completamente mantenuti dallo Stato svedese, anche la scuola più bella della Svezia è gratuita. Quindi un bambino che arriva dall'Afghanistan con una condizione di profugo o mio figlio possono andare nella stessa scuola e avere le stesse possibilità. Questo per me è straordinario. Basta, non sto facendo paragoni, non paragoni. Io sono italiana, evidentemente il mio karma ha voluto che io nascessi in Italia, perché qui, da qui che dovevo imparare. Però ad un certo punto della vita si può anche decidere di, 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 di vedere le cose in maniera diversa, perché cambiamo, siamo in evoluzione, come dico sempre nel mio podcast, noi nasciamo tondi per morire quadrati. Cos'è questa, questa stupidaggine che ci viene detta «Eh beh, se è nato tondo non può morire quadrato»? È esattamente l'opposto! Io voglio wow. morire quadrata, come diceva Steiner, che la morte non ti colga uguale.
1: Wow! Assolutamente d'accordo. C'è cioè, la non cosa ricordo, più bella. C'è, c'è un cantante. Non so se Liga. Chi diceva? Tu sicuramente lo sai. Chi diceva nasci incendiario e muori pompiere? Qualcuno diceva una cosa simile, non mi ricordo? Probabile,
0: sì, però, è però insomma, se ci pensi. No? Eh sì,
1: è vero, è vero, è verissimo, è verissimo, assolutamente vero. Tu da, 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 da questa situazione, qual è il grande insegnamento che porti a casa? Se c'è, se se c'è mai... Ce ne sono
0: mille insegnamenti. Eh, Ancora una volta, Livio Caro, eh, porto l'insegnamento che dobbiamo ascoltare, guardare, ma dopodiché pensare con il nostro cuore e con la nostra testa. Mm. Ma soprattutto porto l'insegnamento che nella storia umana ci sono sempre state delle battute d'arresto e che proprio nel momento in cui tocchiamo il fondo che materialmente possiamo puntare i piedi per risalire
1: quindi lo vedi come un punto comunque di partenza
0: assolutamente, questo è un reset cioè è veramente l'occasione per dire va bene questa è stata la mia vita fino ad adesso ma in che direzione sto andando sto vivendo veramente la vita che voglio vivere chi sono? ho seguito la mia vocazione ho passato 40 anni della mia vita a compiacere gli altri cioè è arrivato il momento di porsi delle domande non ci si può soltanto rincretinire davanti all'intrattenimento più becero per ore perché la nostra capacità di discernimento si rinsecchisce e non possiamo permettercelo
1: ok, quali sono stati i tuoi più importanti turning points cioè momenti in cui ecco lì c'è stato uno spartiacque e sono andata in questa direzione, che ha poi significato tanto per un mix della mia vita. E poi lì, un altro. Quali sono stati se li puoi individuare i principali. Uh, ma ne ho, punti di ne, ho
0: tanti, ne ho tantissimi. Guarda, tre. Il primo, quando mio fratello, che ha dieci anni in più di me, guardava Ascensore pour les chefaux, Ascensore per il patibolo, il film di Louis Malle del 1956. E io sono entrata nella nella sua stanza mentre lui guardava il film e ho sentito la musica di Miles Davis. Non avevo idea di chi fosse quella musica, ma ho avuto la pelle d'oca e da quel momento ho iniziato a dire «Voglio conoscere Miles Davis». Quello è stato il momento in cui si è creato dentro di me il prodromo del mio mestiere. Avevo dieci anni e mia madre mi diceva «Ma che che, che cosa vuoi fare? Che che lavoro è conoscere Miles Davis?» ma io sentivo che volevo avere a che fare con persone in grado di creare grandi melodie, grandi armonie. Amo, è la cosa che mi fa più proprio, come dice Torquato Tasso, la musica attraverso la musica l'anima torna al cielo. Ecco, io amo la musica per definizione. E da lì poi si è creato tutto, la vita ha voluto, il mio sé superiore, come dire, conosceva la strada e quindi con una serie di difficoltà rocambolesche che poi sono le protagoniste, queste difficoltà del mio spettacolo teatrale di Rocca e Resilienza, che spero riprenderà appena i teatri, riapriranno, esattamente, con, con tutta una serie di difficoltà, grazie mille caro Livio, arrivo a realizzare i miei sogni. Quindi Catania, tutti mi dicevano: ma figurati se stanno aspettando te. Mm-hmm. Evidentemente sì, stavano aspettando me, ma me ne sono andata da sola con il treno a credere nei miei sogni. Un secondo momento è stato quando mi sono separata dal padre di mio figlio e anziché soccombere alla lamentela, era un dolore talmente lancinante che non sapevo che pesci pigliare, eppure ancora oggi è un momento che ringrazio perché da lì è iniziato il mio grande percorso di autoeducazione perché anziché dire è lui che ha fatto questo, è lui che ha fatto quest'altro mi sono chiesta, e in tutto questo io dove sono? e da lì è iniziato un percorso meraviglioso che mi ha portato a essere la persona che sono e che non ho mai smesso e il terzo probabilmente questo questo momento del del coronavirus proprio dopo tre mesi chiusa in casa con mio figlio durante il primo lockdown io ho detto aspettate un attimo qui rilancio su tutta la linea Eh, sono felicissima in radio faccio un programma di successo sì ma la mia vocazione qual è? la mia vocazione è parlare alle persone lo sai bene, perché sono venuta anche da te,
1: Beh, in consulenza sai, a dire... No, ma a parte che tu sei venuta al Beautiful Day e hai incantato tutti, tu te lo ricordi? <ride> quel, quel certo, io me lo ricordo, me lo ricordo molto, ce cioè l'ho veramente ben presente. Eh. Per,
0: però infatti con quella scena concludo questo mio videocarriera che poi si può trovare anche su... Quindi ti porto sempre con me. E... A quel punto è come se i puntini si fossero uniti. Mm. Io ho de- ho ho avuto fortemente questo desiderio di rilanciare e di poter fondare una community. Adesso siamo una community di oltre 20.000
1: persone. (ride) Non lo so. No, beh. No, beh. Da da dove? Italiane o...
0: In un un anno. In un anno, in un anno e mezzo. Sì, in un anno, perché a maggio festeggiamo, eh, abbiamo creato questa community su Facebook che si chiama Professione Essere Umano e siamo in più di 20.000 e da lì è nata a quel punto una una piattaforma di mentoring dove io ho desiderato fortemente eh, condividere quello che ho compreso fondamentalmente all'interno di Humans quello che faccio è condividere quello che ho capito io della vita Mm. perché vedi la cosa più bella è che anticamente noi abbiamo perso il continuum culturale, Livio da che mondo è mondo più si cresceva e più si diventava il saggio Nessun vecchio che cresceva voleva ritornare giovane, perché sapeva il valore della vecchiezza, della saggezza. Vedi che le mie trecce sono sempre più lunghe? Io voglio eh, fra dieci anni stare in una capanna e dare consigli alle donne più giovani, perché è questo che dobbiamo fare. Non possiamo pensare di avere zigomi da nano di giardino che avevamo quando avevamo dodici anni, (ride) se ne abbiamo se ne abbiamo 53 perché la pelle di fragola pretendere di avere la pelle di pesca sempre significa che noi abbiamo perso il contatto con la natura Mm perché le fragole non fioriscono tutto l'anno c'è una stagione delle fragole io adesso sono nell'autunno della mia vita e mi godo questi alberi meravigliosi che lasciano cadere le foglie come io lascio cadere ciò che non è più funzionale alla mia crescita Non sono più nell'estate della mia vita o nella primavera della mia vita, sono nell'autunno ma me lo voglio godere per i prossimi vent'anni e poi arriverà l'inverno e sarà affascinante perché si andrà in letargo, ci si metterà sotto la neve e poi spunteranno i primi bucaneve. Non possiamo andare contro la natura.
1: È dura in questa società qua.
0: Quindi è dura e lo so, e che fai? (ride) Basta, è quindi è meraviglioso, è tutto meraviglioso la vita è un'avventura meravigliosa quindi voglio fare questo farmi crescere le trecce e parlare di massimi sistemi
1: che, mer- che meraviglia, mi fai tanta invidia con quelle frecce che te lo dico solo io però al di là, al di là della mia invidia per il tuo per, per i tuoi capelli e, no, è una cosa meravigliosa e sono d'accordo con te Cioè, io mi auguro anche per me e condivido, magari potrebbe essere utile un po' per tutti, che ognuno di noi nella vecchiaia, cioè facendosi vecchi, invecchiando, crescendo, si diventi sempre più saggi. No? E la saggezza porta a, ad esempio a mettersi in linea con i ritmi della vita, della natura e quindi rallentare, godere di cose diverse da quelle che si godevano in altri momenti, in altre fasi della vita, perché se no a fare i peter pan ci si aggrappa a un qualcosa che non è più e ti snaturi no? e purtroppo, questa è causa per molte persone di frustrazione, di malessere, di, di depressione in alcuni casi, perché non riescono a, ris- a, a trovare la, la propria dimensione, il proprio posto nel mondo? No? Al momento giusto, è come, ok, sono la persona giusta, ma il posto è anche giusto, ma il tempo è sbagliato, il mio tempo mentale. No? e non si gode delle, delle, dei momenti e delle, delle situazioni quindi tu mi stai dicendo cara mia che ti sei messa a parlare alle persone non per raccontare rock come hai sempre fatto e come continui a fare splendidamente in radio ma a parlare di esseri umani, parlare di vita a filosofeggiare a far comprendere magari delle dimensioni ad aprire la mente e il cuore delle persone mi stai dicendo questo
0: Sì, ti sto dicendo questo perché la musica per me è è il veicolo. Attraverso la musica io ho studiato i grandi musicisti, attraverso i grandi musicisti ho potuto studiare me stessa ed è questo che porto alle persone.
1: È meraviglioso, è meraviglioso.
0: Come quella che è la mia esperienza, ovviamente Mm. ognuno di noi porta quello che è nel mondo, quindi io posso portare questo però per 25 anni ho osservato, ho guardato, ho preso appunti, ho scritto, ho pubblicato, ehm, ho cercato veramente di apportare quello che di più bello avevo. Adesso, Adesso... Vedi, quando arriva un messaggio, c'era un messaggio prima, perché noi vedi, due cose voglio dire, che mi ha detto il grande Benazayag, il filosofo argentino naturalizzato francese, ehm, colui che ha scritto l'epoca delle passioni tristi, andatelo a leggere perché è quanto di più meraviglioso. E Lui mi ha detto, vedi cara Paola, noi non difendiamo la natura, facciamo parte della natura che si difende. Mm, e allora già lì capisci che c'è uno shift metto. in percezione totale. Prima una una donna, immagino della mia età, ha scritto su Instagram «sì, ma non è facile per noi donne». Non è facile per noi donne perché sottostiamo a un pensiero patriarcale che non è il nostro. Io per esempio dico tutto il tempo l'età che ho, non ho mai pensato neanche per un istante di poter conquistare un uomo omettendo la cosa che più mi definisce. Ma l'età è soltanto un numero in un pezzo di carta, dipende cosa ne facciamo noi io sono molto più bella sensuale, sexy e e appagata adesso di quando avevo 25 anni perché conosco, ho già fatto come diceva il grande Tiziano Terzani un percorso, sono già a metà della montagna, quindi mi posso girare e capire, Mm non è meraviglioso cosa vuol dire per noi donne difficile? È difficile per gli esseri umani, per definizione ditemi una cosa che sia facile, allora voglio Esiste. sentire una cosa che sia facile nella vita crescere no. un figlio è facile essere in una relazione è facile gestire gli altri è facile realizzare i propri sogni è facile nulla è facile però dipende come ci stiamo al mondo eh, io non ho voglia di star lì a lamentarmi perché tolgo energia a quello che voglio fare certo. quindi per noi donne è, fa- è difficile certo è difficile però da questa difficoltà cerco di tirare fuori il meglio se poi eh, devo piacere a qualcuno o mettendo la mia età o pensando di sistemarmi gli zigomi e poi invece le mani dicono esattamente l'età che ho capisci bene che lì non mi passa più o altro a cui pensare vuol dire che quello non è l'uomo giusto no ci sono 7 miliardi di persone al mondo perché devo stare lì a, a morire dietro a uno
1: certo certo, tu ricordi i momenti li ricordi i momenti in cui eri un po' come tutti eh? un po' persa nel cercare di assecondare un po' le le aspettative delle altre persone e e riconosci oggi la differenza
0: ma Livio guarda quando io ho iniziato nel rutilante mondo del rock and roll, non ho mai bevuto non mi sono mai drogata per anni io bevevo acqua frizzante con limone e il ghiaccio eh, millantando che fosse gin tonic perché era difficilissimo per me eh, non fare parte del gruppo se vuoi o sentirmi diversa quindi non mangiavo carne ero quella vegetariana ero quella vegana era quella che non bevo e quella che non beve caffè però a quel punto la cosa bella è che loro pensavano che fosse gintonic, tonic, loro si ubriacavano, io no, e ho potuto immagazzinare così tanta conoscenza sull'essere umano. Perché io ero sober. Infatti un giorno scriverò un libro di tutto quello che ho visto, mentre gli altri erano ubriachi e io ero sobria, con il mio finto gintonic di acqua Beh, beh ho,
1: letto, ho letto una frase che hai scritto e postato, non so quando, sui, sui, sui tuoi social, credo su, su Facebook, eh, della serie... Eh, mi sono divertita senza uh, ah, drogarmi, sì. sono... Uh, no, mi lo dico sempre rin...
0: perché eh, no, eh, mi bellissima. Caffè, mi alzo senza caffè. Eh, mi carico diverto...
1: senza caffè, mi diverto? Sì,
0: sì, sì, sì mi diverto senza, senza bere, socializzo senza bere, eh, mi rilasso senza fumare.
1: <ride> Meraviglia.
0: Però questo è super rock ecco, and roll. Eccolo,
1: l'ho trovato, aspetta, I wake up without coffee. Quindi mi, 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 mi sveglio, mi alzo senza caffè, socializzo senza bere alcol, mi rilasso senza fumare sigarette, mi diverto senza drogarmi e questo per me è essere rock. È fantastico.
0: Perché essere rock è una cosa sola. Non è avere il giubbotto di pelle e la maglietta degli esidisi. Sì, quelle sono stronzate, scusando la parola non cesellata. Cos'è per te essere rock? È pensare con la propria testa. Uh. E quindi uh. puoi essere rock anche se ascolti musica classica, puoi essere rock. Io, io l'ho chiesto a Patti Smith, la uh. sacerdotessa del punk. Ho detto, signora Smith, cos'è essere punk? E lei mi ha detto esercitare il proprio senso critico. Pam! Mica mi ha detto avere la cresta di due metri colorata di blu. Quella è iconografia, è contorno. Uh.
1: Certo certo certo, 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 certo. Cosa, cosa, cosa ti affascina Ma di più? Ma che diretta
0: delle... stiamo facendo di no, cento vera. ore? Che ore sono? Adesso no, vabbè, vado.
1: io vado, a... Ah sì, è già passata un'ora, andiamo, andiamo, adesso andiamo, ci infiliamo un istante, perché voglio sapere che cosa ti incuriosisce o ti appassiona di più della natura umana? Qual è la cosa che ti, che ti... sì, che ti appassiona di più, che ti scalda di più nelle... nel... nel capire, non so, una persona e così via?
0: Allora, la cosa che mi appassiona di più in assoluto è capire... nasce da questa frase che disse una volta il cineasta francese François Truffaut. Lui disse, da 0 a 4 anni siamo quello che saremo per tutta la vita. Ed è vero. Ovviamente, in, nei tratti, poi siamo qui per cambiare, l'abbiamo detto fino ad adesso, mi interessa molto capire dove perdiamo quel candide di Voltaire dov'è che perdiamo quella purezza Mm, mm, mm. come ci lasciamo trasformare dalla società, dal giudizio degli altri dal giudizio altrui da questo desiderio di compiacere perché il più grosso problema è che noi siamo amati non per il solo fatto di essere esseri umani ma siamo amati per quello che facciamo eppure se tu ci pensi ehm, ogni volta che un uomo ha una eoculazione, ci sono fino a 200 milioni di spermatozoi. Solo uno di questi, nel, nel, nel migliore delle ipotesi, perché ormai purtroppo si stanno abbassando drasticamente perché facciamo cellulari certo. al caldo, belli seduti, mm. vabbè, non parliamo di questo, che peraltro è anche una cosa che mi appassiona.
1: No, la, è, nostra... era, era la mia prossima domanda per te.
0: La, ma, la, ma... la nostra capacità spermatica è, si è abbassata...
1: in no, Questo in modo particolare, la parte sui cellulari e così via, però...
0: Ok eh, quindi 200 milioni di spermatozoi solo uno andrà a fecondare un ovulo noi siamo un miracolo per definizione sai cosa vuol dire 200 milioni di spermatozoi e solo uno feconda l'ovulo di nostra madre mm-hmm. quindi già solo per il fatto di essere nati siamo preziosissimi siamo una gemma preziosissima quindi non ho bisogno di fare per farmi volere bene Posso soltanto stare, è nel non fare, come dice Lozze, è nel, nel non fare niente che non si possa fare. Per questo quando all'interno di Humans, tutte le, tutti i lunedì mattina alle 5 e mezza, mh, guido questa meditazione, è meraviglioso, perché nel non fare, nel momento in cui noi impariamo a non fare che sentiamo la nostra essenza, perché anche nel non fare noi valiamo. Non mi interessa essere definita dai soldi che ho in banca, dal mestiere che faccio. Ho voglia che qualcuno mi dica, ma tu chi sei? Che infanzia hai avuto? Eh, Negli ultimi giorni sto avendo un approccio con una persona che mi interessa molto. Sono single da tanto tempo. Eh, Perché sono single da tanto tempo? Perché ho voluto guardare profondamente dentro di me e aprirmi all'altro nel momento in cui avevo portato a coscienza tutte le cose che volevo risolvere ad oggi ovviamente magari fra dieci anni ci saranno altre istanze certo, certo, certo. e come sempre nella vita diventa l'uomo che vuoi diventare e lui busserà alla tua porta non c'è bisogno di andare dietro a quattro sfigati per avere tre complimenti chiami me e te li faccio io complimenti non è un problema <ride> e le prime domande che ci stiamo facendo sono queste che infanzia hai avuto, Come è stata tua madre nei tuoi confronti, come era il suo rapporto con suo padre, com'è il rapporto dei tuoi figli con la tua ex moglie. Cioè, le relazioni ci forgiano, è questo che dobbiamo chiedere. Non che musica ascolti, perché anche se ascolti una musica che non mi piace, chi se ne frega, cioè io voglio capire come funzioni in quanto essere umano prima di aperti il mio cuore. Non posso più basarmi sul fatto che ti piaccia il rock and roll perché non ho più vent'anni, adesso cerco altro.
1: Certo, certo. Quindi uh,
0: è questo quello che mi affascina, come funzioniamo.
1: Meraviglioso. Senti, sì. ehm, viviamo... È male be- che non
0: la volevi fare su Instagram, ci sono tipo 250... Sì, persone. li
1: vedo, li vedo. Ascolta, eh, 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 viviamo nel, nell'era del, del social. Viviamo nell'era dei dei telefonini, vabbè, però soprattutto li stiamo usando anche noi e sono uno strumento straordinario, no? Questo lo sappiamo, insomma, non ti chiedo quanto possono essere utili oppure no, ma come ogni cosa loro danno e chiedono in cambio, cioè c'è un prezzo da pagare. Ora, un conto è un adulto che magari anche proprio per lavoro usa uno strumento così potente come un un social network, la possibilità di poter condividere parte della tua vita con il mondo, con chi tu non sai, con quanti non lo puoi sapere, lo saprai poi dopo, che effetto avrà, non lo sai, lo saprai dopo. La stessa abilità evidentemente non ce l'ha un adolescente, perché non sa magari pubblica una sua foto, pubblica qualche cosa, non sa quale può essere l'impatto nella sua vita di quella cosa lì. No? Quindi, nello stesso tempo, è così tanto potente che può diventare anche un'arma a doppio taglio imprevedibile. Che eh, Tu hai un figlio, no? Quanti anni ha tuo, il tuo ragazzo? 13. Eh, sta entrando, come il mio, nell'adolescenza e non so se ha già, ma presto avrà a disposizione i suoi social tra, tra, tra un po'. E tu che rapporto hai con questo? Non tu con i social, perché lo immagino e ti vedo, sei molto attiva, molto brava e tra l'altro sei, insomma, l'hai detto anche tu, sei un punto di riferimento, quindi ad avercene Paola Maugeri e- e sui social con 20, 30, 50, 100 mila eh, persone che ti seguono, ma un ragazzo, non so, tu hai mai fatto un viaggio su TikTok?
0: Allora, guarda, io su TikTok ti dico: per questo è argomento che io amo, ehm, credo di essere stata su TikTok un mese e ho iniziato a a leggere. ehm, Ho iniziato a leggere libri di filosofia su TikTok (ride) perché pensavo di cambiare tipo il volevo detto, va bene ok, iniziamo così. Eh, Ho letto Lettera a Lucilio di Seneca su TikTok, però, al di là di questo. Me lo sono poi tolto subito dopo, appena ne ho capito un po' ehm, il senso. Io ti posso dire mio figlio: mio figlio ha 13 anni e ha un meraviglioso Nokia che ho pagato 11 euro perché gli ho comprato il top modello bianco. Se lo compravi nero costava 7,50 euro. Perché lui ha solo bisogno di chiamare se succede qualcosa. Perché io il mio primo cellulare l'ho avuto a 23 anni e non perché io non abbia fiducia nei confronti di mio figlio, nei confronti del quale nutro una profonda fiducia perché è un ragazzino a dir poco straordinario, ma perché è ancora troppo presto, quindi non ha un cellulare e non lo avrà finché io considererò che sia il momento giusto. Perché perché è troppo
1: presto a 13 anni se tutti i suoi compagni ce l'hanno?
0: innanzitutto che ce l'abbiano tutti i suoi compagni a me non interessa quindi siccome tutti si buttano giù dalla rupe ci devo andare anch'io, perdonami i, i suoi compagni, io non conosco i loro genitori non conosco le loro situazioni io non posso sapere Certo, io penso con la mia testa e mio figlio, non lo sto che devo pensarci io e quindi io non, non trovo che sia il momento per avere un cellulare che ti possa portare così tanto perché nel momento in cui tu accendi un cellulare è come se invitassi a casa tua 30.000 persone emotivamente a 13 anni non si è pronti per invitare 30.000 persone a casa propria e quindi non ce l'ha se vuole guardarsi o seguire qualcuno su instagram che gli piace perché fa mountain bike come lui seguirà con l'account paola maugeri e va benissimo così però eh, è contingentato, lo guarda con me, siamo qui insieme, i suoi compagni che ce l'hanno, bene, ma io non sono il genitore dei suoi compagni, sono la sua genitrice, quindi penso a lui. Ecco, tu, sai,
1: tu, sai, tu sai che il, il 90% dei ragazzi, forse di più di quell'età lì, hanno, hanno il cellulare, magari non hanno Facebook, perché credo che la policy di Facebook non lo non lo permetta, ma ad esempio hanno TikTok, Eh, poiché ci sei stata sopra, hai visto più o meno qual è il il, il livello degli scambi, delle condivisioni dei video e vi dicendo la società è fatta anche tanto di quei ragazzini di quel 90% che domani diventerà adulta e in qualche modo porterà questi segni secondo te quali saranno le cose che ti porteranno come, ahimè, dote ma non evidentemente positiva da questa esperienza, da questa adolescenza vissuta molto virtualmente con gente alla ricerca di un like, di di un'approvazione di chi neanche conosci e magari nella difficoltà invece di socializzare personalmente perché ovvio che sei molto distratto.
0: Eh, lì, il, discorso, così, il discorso è tutto lì io sono stufa peraltro ho ormai pochissima batteria quindi semmai si dovesse interrompere perché sono troppo lontana dal cavo ma non si interromperà almeno andiamo a chiudere questa cosa qui eh, ancora una volta quando io sento dire ah, questi ragazzi questi ragazzi questi ragazzi ma i genitori dove sono? Quanto ci occupiamo dei nostri figli? Questa grandissima stronzata che è un alibi per mettere in pace la nostra anima, eh, se ce l'abbiamo un'anima nella fattispecie di dire quello che conta è tempo di qualità con i nostri figli e non di quantità, non è vero. Perché se voi andate dal vostro datore di lavoro e gli dite guarda io vengo a lavorare solo due ore ma mi dai gli stessi soldi, il datore di lavoro ti dice ciao, E allora perché questa cosa se la dovrebbero bere anche i nostri figli? C'è bisogno di tempo di quantità e c'è bisogno di tempo di qualità. Gli diamo un cellulare? Bene. Che cosa guarda questo ragazzo in questo cellulare? Sappiamo i giochi ai quali gioca? Oppure glielo diamo perché noi ci dobbiamo vedere che cosa fanno le subrette della televisione? Benvenga, figurati, quello è il mio mondo. Però dipende anche lì, che senso di discernimento. Quindi non è che cosa porteranno i giovani fra cinque, 50 anni, è che cosa hanno portato i propri genitori nella vita di questi giovani. Perché noi questo ce lo dobbiamo chiedere, o quando deleghiamo tutto alla scuola, ma la libertà, come dice Rudolf Steiner, si impara in famiglia, poi si impara a scuola, ma il il primo seme di libertà, il primo prodromo è in famiglia, quindi noi in tutto questo dove siamo? Perché diamo questi cellulari ai nostri figli? Perché ce l'hanno tutti? No, perché non sappiamo dire no, e sai perché? Perché non lo sappiamo argomentare? Perché dire sì non richiede argomentazione, dire no richiede argomentazione. E per parlare alla pari con un adolescente, per parlare alla pari con un figlio con cui condividiamo il principio di pari dignità, ci vuole tempo e ci vuole studio e ci vuole preparazione, anziché diciamo sì. Ma la vera risposta dell'amore non è sì, è no un no che si sappia argomentare perché nel momento in cui noi impariamo a mettere confini permettiamo loro di essere delle persone libere si può essere liberi nel momento in cui sappiamo mettere dei confini e noi, non, in cui, non nel momento in cui ci doniamo agli altri completamente Questa è una grandissima allucinazione culturale quindi Mio figlio deve sentire il no da me per dirlo un domani a delle situazioni che non vorrà sentire, ma devono essere dei no argomentati con coscienza, passione e con grande rispetto nei confronti del figlio che stai stai crescendo. Perché non sono bambini, non sono adolescenti, ma sono esseri umani. E tutti gli esseri umani vanno trattati in quanto tali, che abbiano zero mesi, tre anni, 150 anni.
1: Fantastico, grazie. Basta,
0: credo che non ci sia più niente da aggiungere. Tutte queste cose, poi, sono all'interno di PM Confidential, il mio podcast. Ecco, ecco, la cosa
1: con cui vorrei chiudere è questa: allora, dove e come incontrarti? Allora, tu hai un podcast che fai settimanalmente, dove e come vederlo?
0: Una settimana sì, una settimana no e poi la settimana seguente parliamo all'interno di Professione Essere Umano, quindi se vogliono possono iscriversi a Professione Essere Umano su Facebook, siamo in più di 20.000, siete benvenuti, ma anche lì non si entra così, bisogna prima dimostrare di volerlo veramente.
1: Fantastico. A
0: maggio riaprirò le porte di Humans che in questo momento è chiuso perché è giusto così, ma le riapriamo a maggio, poi su Instagram Vi auguro tutto il meglio. Caro Livio, ti auguro... No, sei
1: stata meravigliosa come sempre. E, e, e non ti risparmi, e ti dai e ti... Insomma, con, con, con grande genuinità e con e sei... grande generosità. Molto bello. Ti
0: ringrazio. Sai da chi ho imparato la generosità? Da mm. Bruce Springsteen, che suona ecco. sempre almeno tre ore, perché sa che le persone lo vogliono, lo amano veramente e ricambia a modo suo. Quindi... Eh,
1: fantastico. Che hai chiuso con, con, con un...
0: Lo, l'ho imparata da lui.
1: Fantastico. Tanti baci, tanti abbracci, complimenti e ti auguro sempre tutto il meglio perché, insomma, lo meriti proprio. A voi. Ciao Paola.
0: Ciao tesoro.
1: Allora, um, come, come preannunciato è stata una diretta fantastica, meravigliosa, sapevamo conoscendo... Paola che sarebbe andata così, e grazie per la vostra uh, anche vostra generosa uh, partecipazione. Attenzione, come sempre, il vostro affetto. Io vi rimando al prossimo appuntamento Livio Live, che sarà ovviamente il prossimo um, mercoledì, e il prossimo mercoledì vi anticipo anche già il, il nostro uh, prossimo ospite perché in realtà l'abbiamo pianificati, li sappiamo per, per, le prossime, per i prossimi sei appuntamenti. Il prossimo ospite, signori, tornerà tra di noi perché è già stato con noi, e l'e- l'economista Valerio Malvezzi, il, il super esperto in economia umanistica e come Paola ci ha parlato di humans e di, di, di noi come esseri umani come individui, Valerio ci parlerà dell'economia che si basa sugli esseri umani. Quindi vi aspetto il prossimo mercoledì, come sempre vi auguro una buona eh, serata e una fantastica settimana. Condividete questo video, invitate i vostri amici, perché è stato veramente fantastico, a vederlo poi registrato sulle varie piattaforme oppure sulle eh, piattaforme di podcast eh, come Spotify o Musica e via dicendo d'accordo? Io vi saluto vi bacio e vi aspetto il prossimo mercoledì. Ciao!